0: We lezen verder in Lukas 6, vandaag de verse 1 tot en met 5. En het gebeurde op de tweede sabbat na het paasfeest, dat Jezus door de korenvelden ging. En zijn discipelen plukten aren, vreven die met de handen stuk en aten ze op. Sommige van de fariseeën zeiden tegen hen, Waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Hebt u ook dat niet gelezen, wat David deed toen hij honger had? En zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is, en de toonbroden genomen heeft, en gegeten heeft, en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. Broden die niemand mag eten dan alleen de priesters. En hij zei tegen hen, De zoon des mensen is Heren ook van de Sabbat. Ik wil met u en jou stilstaan bij dat laatste vers, Lucas 6 vers 5, waar Jezus zegt, de zoon des mensen is heren, ook over de Sabbat. Wat mag op Sabbat wel en wat niet? Die vraag klinkt bekend. Hoe vaak is daar ook bij ons niet over gediscussieerd? Ook bij ons zei het dat bij ons dan de zondag betreft. Mag je op zondag een ijsje kopen? Daar zijn de meeste christenen het wel over eens, doe dat maar niet. Maar waar ligt de grens? Mag je op zondag bij vrienden spelen? Mag je op zondag naar het strand? Mag je op zondag fietsen? Het is niet de bedoeling dat je op zondag werkt. Daar zijn de geboden duidelijk over. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poort is. Eén dag in de week houden we apart. Die is bestemd voor de dienst aan God en om tijd te hebben voor de mensen die God om je heen heeft geplaatst. En daarom mag je niet werken op zondag, behalve werken der noodzakelijkheid. In veel gezinnen is dit gebod een ere gehouden. Maar dat een ere houden ging in veel gezinnen wel gepaard met discussies. Vooral als kinderen groter worden en de zondag liever op een andere manier willen invullen. Ik kan toch wel bij mijn vriend spelen, als ik dan weer op tijd terug ben voor de kerk. Ik mag toch wel op het strand wandelen. Dan geniet ik juist voor Gods schepping. Ik wil graag fietsen voor mijn plezier, niet om te werken. Van zo'n discussie horen we nu bij de Heer Jezus. Jezus loopt met zijn discipelen door een veld met koren. De discipelen laten hun handen door het koren gaan, plukken een aantal korenaren en wrijven die met hun handen fijn, zodat ze de graankorrels kunnen opeten. Maar dan verschijnen er een aantal fariseeën. En die spreken Jezus daarop aan. Van Jezus zelf wordt niet verteld of hij dat deed. Maar hij laat zijn discipelen begaan. En daarom wordt hij daar nu op aangesproken. Hij is als meester verantwoordelijk voor het gedrag van zijn discipelen. Waarom doet u wat niet geoorloofd is op de Sabbat? Deze vraag is kan klinken als een wat pietluttige vraag. Wat zijn de fariseeën toch een letterknechten? Maar we moeten hun vraag serieus nemen. Het is een terechte vraag. Het plukken van aaren op de sabbat is volgens de rabbijnse uitleg tegen de wet. En daarbij houdt de wet juist rekening met de menselijke zwakte. Het plukken van aaren op de sabbat is verboden omdat oogsten op de sabbat verboden is. Daarom mag ik ook niet plukken, want dan blijf je bezig. Neem nu maar gewoon rust. Het is goed dat daar strikt naar gekeken wordt. Want als je de lijn niet duidelijk vasthoudt, dan verwatert die. Dat zien we vandaag ook overal om ons heen gebeuren. We hebben vandaag de neiging om bij de zondagsrust de strikte lijn van onze ouders los te laten. Wij zijn niet meer zo wettig. Wij gaan daar wat makkelijker mee om. Ik zal niet zeggen dat elke interpretatie van vroeger goed was, maar als je niet streng bent in de handhaaf van de zondagsrust, dan komt er al gauw weinig meer terecht van een aparte dag. De zondag wordt vandaag steeds meer een tweede zaterdag. en Dat is niet de bedoeling. Daarom is het goed wanneer mensen vroeger en nu hier strikt op letten proberen die ene dag van de week een geheiligde dag te houden. Een dag die anders is dan de andere dagen. Het punt in de Bijbelgedeelte is ook niet dat de fariseeën hier niet Luttig zijn. Het is juist te waarderen dat ze opkomen voor de Sabbatsregels. Het punt is dat er met Jezus een nieuwe situatie is aangebroken. De discipelen van Jezus ging inderdaad anders om met de sabbatsregels dan de andere mensen uit die tijd. En Jezus stond hen dat toe. Maar dat was omdat Jezus zelf anders is. Met Jezus is een nieuwe tijd aangebroken, de Messiaanse tijd, het Koninkrijk der hemelen. En daarin krijgt ook de sabbat een andere plaats. Daar wijst Jezus op is een antwoord. Als Jezus uitlegt waarom zijn discipelen wel koren mogen eten op de sabbat, verwijst Jezus naar koning David. David had zelfs de toonbroden op uit het heiligdom. Het punt van vergelijk in deze uitspraak is niet: nood breekt wet. In een noodgeval mag je de sabbatsregels overtreden. Nee, het gaat om iets anders. Bij David komen de toonboden juist tot hun vervulling, omdat hij de door God gezalfde koning is. En dat is bij hemzelf ook zo. Jezus is de zoon van David, de zoon des mensen, de gezalfde koning. Met Jezus begint het koninkrijk van God. Dat is een rijk waarin mensen geen honger meer hebben. De sabbat is bedoeld als heenwijzing naar Gods Koninkrijk. Dat Koninkrijk breekt nu baan, want de beloofde koning is gekomen. Jezus is Heer van de Sabbat. En zijn discipelen zijn het nieuwe volk van God. Volgens de fariseeën houden Jezus en zijn discipelen de komst van het Koninkrijk van God tegen, omdat ze nog niet op de goede manier sabbat vieren. Maar het is net omgekeerd. Juist in Jezus en zijn discipelen breekt het koninkrijk aan. Jezus is niet gekomen om de wet van God af te schaffen, maar om hem te vervullen, om hem tot zijn bestemming te brengen. En zo is Jezus ook niet gekomen om de Sabbat af te schaffen, maar om ook die tot zijn bestemming te brengen. Zo mogen wij de zondag ook zien en hem invullen. Die dag is een voorproefje van het Koninkrijk dat komt, dat baan breekt. Deze dag mogen we en moeten we ons voorbereiden op de komst van het Koninkrijk. Die dag staan we stil bij de Heer van de Sabbat, Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande Heer. Zijn offer aan het kruis maakt het mogelijk om weer met God verzoend te worden... En daarmee erfgenaam te zijn van Zijn koninkrijk. Die dag wijst vooruit. Op de dag waarop de grote Sabbat zal beginnen. De dag waarop Jezus terugkomt. En Zijn koninkrijk. Heel de aarde zal bedekken. Daar mogen we ons die dag op voorbereiden. Daarom werken we die dag niet. Daarom gaan we die dag naar de kerk. Daarom zingen we liederen. Tot eer van Gods grote naam. Daarom beleiden we onze zonden. En bidden we om schuldvergeving. Daarom geven we geld aan mensen om ons heen die dat hard nodig hebben. Een ijsje kopen? Dat kan ook op de andere zes dagen. Die ene dag vieren we feest, want de Heer van de Sabbat is gekomen. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat met u, Heer Jezus Christus, het Koninkrijk gekomen is. Dat u de Heer bent, de Heer van deze wereld, de Heer van het komende Koninkrijk, de Heer ook over de Sabbat. Heer, dat mag ook onze zondag stempelen. Zo mogen we de zondag ook invullen. Als een dag waarin we mogen tijd mogen hebben voor u, en voor de mensen die om ons heen heeft geplaatst. Een dag waarin we mogen stilstaan bij de grote Koning. Een dag waarop we mogen uitzien naar uw wederkomst en ons daarop mogen voorbereiden. Heere, help ons dat we de dag op die manier invullen, tot eer van U en ook tot plezier van onszelf. Heere, wil zo in alle dingen leiden. Dat danken en bidden wij in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen.